0: Авторадио представляет «Рок уикенд» с Джинджером Бейкером 19 августа день рождения Джинджера Бейкера, легендарного барабанщика со сложным характером, участника супергруппы Крим, попавшего в топы лучших ударников в истории, и музыканта, которого считают первым рокером, использовавшим два бас-барабана одновременно. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Джинджера Бейкера. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Один из самых авторитетных барабанщиков Джинджер Бейкер рос и воспитывался в суровую военную пору. Рассказывая историю своей семьи, он вспоминает, как дед служил во время Первой мировой, а отец погиб на Второй. Джинджер говорил... «Мой дед по папиной линии Фредерик Альберт Бейкер записался добровольцем в Вуллитч 13 августа 2014 года. Он был ранен, а затем отправлен обратно на Западный фронт и так четыре раза подряд». Как-то раз он несколько дней пролежал раненый в грязной воронке и был вынужден смотреть, как тела его товарищей поедают голодные крысы. Когда спасение наконец пришло, деда погрузили в одну из трех машин скорой помощи, чтобы совершить опасное путешествие обратно в тыл. По пути всю колонну обстреляли, в живых остались только те, кто были в его машине. Эти события оставили много физических и эмоциональных травм у дедушки Бейкера. Он встретил будущую бабушку-барабанщика в тринадцатом году, когда приехал в Лондон в поисках работы каменщика и заметил местную буфетчицу. Через пару лет родился папа Джинджера Бейкера Тед, который всю свою жизнь только и мечтал уйти из дома. Барабанщик рассказывал, «Мой дед страдал посттравматическим стрессовым расстройством, семейная жизнь становилась все более невыносимой для отца. В лет он пошел в армию, чтобы сбежать от всех напастей. Папа оставался в пехоте в течение трех лет, но ему было трудно принять правила и соблюдать дисциплину. Однажды он даже поругался с сержантом из-за раздачи картошки, что закончилось тем, что отец ударил того парня ковшом. Наказанием во время ареста стала чистка и полировка ржавой цепи, которую бросали в ведро с водой. Она снова ржавела, и процесс начинался заново. Спустя некоторое время дедушка Бейкер, у которого уже был собственный строительный бизнес, выкупил своего сына из армии, чтобы тот мог работать на него каменщиком. А потом общий друг познакомил будущего папу Джинджера с его будущей мамой. Они сбежали из дома и поженились. Мама была на тот момент обручена, но ушла от жениха. Музыкант делился. Она она бросила школу в 14 лет, чтобы пойти работать кухаркой. И каждое утро чистила буфет от черных жуков. Когда ей было 16, она обручилась с Джорджем Стритфолдом, курьером, что регулярно приносил продукты в дом. Но как только встретила папу, рассталась с Джорджем, хотя он продолжал пытаться с ней тусить. Папа работал на стройке на Гринлейн и заметил Джорджа, проезжавшего мимо на своем велосипеде. Поэтому он столкнулся с незадачливым посыльным и пригрозил избить его, если тот не оставил маму в покое. Мои родители поженились в сентябре 1937 года, когда мама была на третьем месяце беременности моей сестрой Пэт. Через год после рождения сестры 19 августа 1939 года родился и сам Джинджер Бейкер, будущий музыкант, барабанщик со сложным характером, который рос в военное время. Его семья часто переезжала, и воспоминания парня мелькали, не успевая зацепиться за какое-либо место. Он говорил. Через месяц после моего рождения разразилась Вторая мировая война, и бомбардировки вынудили нас переехать в Гринвич, а затем к моей тете Сью. Папа был убит 15 ноября 1943 года на греческом острове Лерос. Семью привезли к дедушке, но старик напивался и бил нас ремнем, так что мы продержались там около трех месяцев, прежде чем мама и наша тетушка Роза не приехали, чтобы забрать нас в новый дом. рок уикенд с Джинджером Бейкером. На Авторадио. Казалось бы, вредный, рыжий мальчик, будущий рок-музыкант Джинджер Бейкер, должен прогуливать школу, учиться на двойке и регулярно попадать в полицию за свои проделки. Но учился Джинджер хорошо, попадал в полицию не часто, а в церковь тогда же специально попросился у мамы. На самом деле парня интересовала лишь музыкальная составляющая службы. Он вспоминал: Однажды я сказал маме, что хочу петь в церковном хоре. У нее был большой скандал с церковью из-за денег, которые они просили за то, чтобы имя моего отца, героически погибшего на войне, было включено в список на мемориальной доске. Мама считала, что это неправильно, и я часто слышал, как она говорила, что у церкви достаточно денег, чтобы не требовать наличных сбедников. Я тоже не был очень религиозен, но за пение в хоре каждое воскресенье мне платили шесть пенсов. Пока я сидел в портере, слушая бесконечные проповеди священника, я стал еще больше соглашаться с мамой. Это было так скучно, что мы с приятелем стали играть в шахматы прямо во время богослужения. В конце первых трех месяцев Джинджер с другом по церковным шахматам получили зарплату и решили потратить заработанные деньги. Возле газетных киосков стоял торговый автомат, в котором продавали спички и сигареты, и никто не спрашивал про возраст покупающего. Бейкер говорил, мы загрузили свои монеты в автомат и с набитыми сигаретами карманами удалились в сад, чтобы покурить. Хотя у меня немного кружилась голова после выкуривания двух сигарет, мы чувствовали себя очень круто, ну и по-взрослому. Нас никто не застукал. В церкви я пел соло в песне «For the winds of a dove». А священник очень ценил меня, пока однажды не увидел, как мы играем в шахматы. Так моя вокальная карьера и закончилась. Джинджер Бейкер был довольно подвижным и спортивным парнем, поэтому хорошо играл в регби, увлекался велосипедным спортом и даже побеждал на соревнованиях. Он отлично катался на железном коне, о чем мы рассказывали в программе Уикенд на велосипеде». Но в то же время с поведением в школе у парня были проблемы. Барабанщик делился. Меня считали возмутителем спокойствия и немного тупицей, но перед экзаменом на 11 плюс устроили тест. И ко всеобщему изумлению я стал лучшим в классе. Главный экзамен я тоже сдал шикарно, так что мне были открыты все дороги. Мой друг Дэйв Дормер был на год старше меня и учился в с Хилл Граммар, Так что я получил там место. У меня было много неприятностей из-за непослушания. Одной вещью, которой я был хорошо известен, стала игра на партах, как на барабанах. Если учитель уходил из класса, я барабанил по столу, а остальные дети начинали танцевать. Я так увлекся, что не заметил, как вернулся преподаватель. Все быстро сели, а я барабанил, как шальной. Так было много раз, и я всегда получал наказание линейкой по рукам. В то время Джинджер хотел поступить в летную академию и стать пилотом, но вместо этого присоединился к 56-й эскадрилье учебного авиационного корпуса и пробыл там два года. Парня пригласили в оркестр, который участвовал в параде. Он говорил... Я хотел играть на барабане, но вместо этого мне дали трубу. У нее не было клапанов, и все ноты приходилось извлекать губами. Я часто добавлял небольшие джазовые проигрыши, когда мы играли, что сводило сержанта майора с ума. Но он никогда не мог понять, кто это делает. Правда, однажды все-таки обнаружил мою импровизацию, и мне снова не поздоровилось. «Рок Уикенд» с Джинджером Бейкером на «Авторадио». Характер Джинджера Бейкера был непредсказуем для всех. Когда учителя говорили, что он не сдаст экзамен, он получал отличные баллы, а потом тут же связывался с плохой компанией. Так будущий музыкант впервые в жизни получил криминальный опыт. Он говорил, когда мне было 14, я связался со школьной бандой. Хотя городок Шутерс-Хилл славился большим количеством выпускников университетов, он также был известен своими копниками и мелкими преступниками. Главарями моей банды были Пол Эдвардс, Дон Эммануэль и Мик Грейли. Это школьные герои, так сказать, все спортсмены. Я связался с бандой из-за своей способности взобраться на что угодно. Я был легким и худым, поэтому моя цель заключалась в том, чтобы попасть в местный гольф-клуб, пройдя через окно в крыше, а затем открыть дверь изнутри. Они воровали всю выпивку и сигареты, которые потом продавали. Дороги домой из школы мы заходили в музыкальный магазин в Я слушал разные альбомы, а остальные члены банды засовывали пластинки под пальто и уходили. Мы делали это довольно успешно в течение нескольких недель. Мы все были фанатами джаза. Однажды я нашел «Квинтет года» с Чарли Паркером, Дизи Гиллиспи, Максом Роучем, Бадом Пауэлом и Чарли Мингусом. Я тут же влюбился в этот звук. Пластинка настолько поразила Бейкера, что он, не имея дома проигрывателя, все равно решил украсть ее, засунув за пазуху. Узнав, что Джинджер обокрал магазин, банда приняла его в полноправные члены. Но как-то до криминальной кампании добралась полиция. В школе парней начали по одному вызывать на допрос. Половину банды тогда арестовали за воровство. Бейкеру повезло, он решил уйти из криминала, но мальчишку не отпускали, его выслеживали и пытались запугать. Джинджер делился. «Однажды меня заставили, в классе У них была бритва, которой они врезали на моих руках и лице всевозможные узоры. Это было в то же самое время, когда я получил письмо своего отца, и я вспомнил совет, который он дал мне о том, как использовать свои кулаки. По дороге домой я встретил одного из этих детей по имени Ирвин, и я просто пошел на него. Я собирался убить его и бил беднягу головой о мостовую, когда подошел полицейский и остановил драку». Уйдя из банды с кровью на руках и лице, Джинджер пытался соврать маме, что его порезы — результат падения с велосипеда. Конечно, версия не была правдоподобной, поэтому женщина сразу же вызвала полицию. Как не пытался барабанщик скрыть свой конфликт, история вылезла наружу. Он рассказывал: Они опросили множество детей в школе, многие из которых видели, как на меня напали. Так что правда всплыла, но не через меня, а через других. Эдвардса, Грейли и Мануэля копы избили дубинками на глазах у всей школы. После этого я пару недель не высовывался и остался ночевать у тети Сью. Когда я вернулся на учебу, я не был популярным ребятам. Ребенком, поэтому увлекся велоспортом. Моя мама одолжила мне залог, чтобы купить гоночный велосипед. И я обнаружил, что могу легко уделать всех на велотреке. Со временем банда была забыта, а Джинджер познакомился с парнем по имени Джон Финч. Однажды друг пригласил Бейкера на вечеринку в свой дом, где играл оркестр. Там знали, как Джинджер барабанил по партам и позвали его к установке. Бейкер говорил... Я никогда в жизни не садился за установку, но все они, казалось, думали, что я умею играть. Я много лет наблюдал за музыкантами, поэтому принял приглашение. Двое волторнистов повернулись друг к другу и сказали, «Черт возьми, у нас есть барабанщик». В моей голове зажегся свет, и я подумал, «Вау, я барабанщик». И это был конец и начало всего. рок викенд с Джинджером Бейкером на Авторадио. Как многие хорошие музыканты и создатели культовых коллективов, Джинджер Бейкер нашел свое первое серьезное рабочее музыкальное место благодаря объявлению в журнале. Издание Melody Maker тогда читали все, кто увлекался музыкой, поэтому оно было идеальным средством общения, Джинджер говорил. Я увидел рекламу традиционной группы. Тогда в моде был традиционный джаз, хотя я слушал современных джазовых барабанщиков, таких как Фил Симон и Макс Роуч. Но во всех джаз-клубах играли так называемый трат-джаз. Мне ничего не оставалось, как ответить на объявление, я проехал долгий путь, чтобы пройти прослушивание с группой «The Storyville Jazzman». Я появился там со своим набором барабанных игрушек, а ведь я играл всего несколько недель. Мне пришлось сказать, что мой настоящий комплект сломался, и я его ремонтирую. Меня прослушали и тут же записали на первый концерт. Мама была впечатлена тем, что я получил работу в музыке. Поэтому она одолжила мне 50 фунтов, чтобы купить барабанную установку. Обычные концерты, которые мы давали, проходили недалеко от Уэмбли, вместе под названием ⁇ Гледстоун-Парк ⁇ В то время лидером первой серьезной группы Бейкера The Storyville Jazzman был мастер игры на банджах Ю Рейни. Кларнетист Лес Вуд помогал развиваться новому барабанщику. Он дал Джинджеру целую стопку пластинок Baby Dots и сказал «Вот как мы хотим, чтобы ты играл». Джинджер был счастлив, он делился. «У нас собралась хорошая тусовка. Через пару дней после меня к нам пришел трубач Боб Уоллес. Теперь это была настоящая группа. Мы регулярно играли в клубе Кена Коллера и стали очень популярны. За одну неделю я заработал 10 фунтов, что было поразительно. Я сразу подумал, отлично, у меня все получилось. Я богач и знаменитость. Пора мне оставить свою постоянную работу». Я сказал боссу, что хочу стать музыкантом, и тот был ошеломлен. Несмотря на все уговоры начальства, Бейкер решил бросить работу, чтобы с головой окунуться в музыку. Мало того, шеломительные недельные доходы надоумили музыканта съехать от родственников и снимать квартиру самостоятельно. Мама волновалась за сына, но его невозможно было переубедить. Через знакомых он нашел парня, который увлекался велосипедами и сдавал комнату в удобном месте по цене 10 шиллингов в неделю. Бейкер рассказывал, «Это было началом моей жизни как профессионального музыканта, и это не очень хорошо сработало. Большую часть времени я был на мели. Я жил на сухих завтраках в Этабикс около трех месяцев. В конце концов мне пришлось вернуться домой, и мама была в ужасе, потому что я стал похож на скелет, тощий, как швабра». На то время Джинджер Бейкер, хоть и не был богаче. Но хорошо зарекомендовал себя как музыкант Через некоторое время ему поступило выгодное предложение от команды Terry Lightfoot Jazzman Одной из самых популярных традиционных джазовых групп того времени Предложившая работу ребята вскоре поняли, что связались со сложным по характеру человеком Джинджер вспоминал У меня была сине-белая рубашка с галстуком. Я попросил сделать мне полностью белую ударную установку. Время от времени я добавлял нестандартные партии бас-барабана, после чего основатель группы Терри чуть не проглатывал свой кларнет. Однажды на большом концерте в городе Терри повернулся ко мне и закричал. «Ты, блядь, знаешь, что это не репетиция? Играй как надо!» А я заорал в ответ. «Ты можешь засунуть свою группу в свою грёбаную задницу!» И ушел оттуда к черту. «Рок Уикенд» с Джинджером Бейкером на Авторадио. Барабанщик Джинджер Бейкер начал проявлять свой музыкальный талант еще в школьные годы, поэтому совершеннолетие нагрянуло к нему в самый пик поиска новых групп и проектов. Армия, которую должен был пройти каждый уважающий себя мужчина, была для Бейкера очень не кстати. Он вспоминал. В 18 лет меня призвали на службу. Другие музыканты сказали, что я должен пойти в гвардию, но я просто хотел продолжать свою карьеру и решил провалить медосмотр. В те дни можно было купить ингалят Под названием Назлтон В котором был лист промокательной бумаги Размером примерно 3 дюйма на полтора Он покрыт кристаллами бензидрина Какая-то светлая голова Обнаружила, что если оторвать Маленькие полоски от этой промокашки И проглотить их, можно прибалдеть Но я не учел всей остроты эффекта Я проглотил содержимое Двух ингаляторов, что было Большой передозировкой Сел в автобус и забыл выйти на своей остановке Когда мы отправились в другую сторону Я снова проехал мимо В итоге пришлось попросить кондуктора высадить меня в нужном месте. Добравшись до призывного центра с огромным опозданием, Джинджер Бейкер приступил к письменному тесту. Его понесло на творчество, и музыкант написал длинные и сложные ответы на каждый вопрос. Помимо того, Бейкер начал бояться простого луча фонарика. Он говорил, «Медицинское свидетельствование продолжилось осмотром лора. Тот достал фонарик, чтобы заглянуть в ухо, но я словно взбесился. Сука, этот яркий свет залезет мне в голову. В итоге потребовалось 8 санитаров, чтобы удержать меня. Это Действительно, было очень странно. Они дали мне категорию D4 и сказали «Извините, но мы не можем вас забрать». Это было здорово. Когда я вышел, то услышал, как один из врачей сказал «Бедный мальчик». А Джинджера Бейкера тем временем ждала одна из первых его музыкальных командировок. Он тусовался в клубе «Стар», где столкнулся с музыкантом Бобом Уоллесом. И тут предложил барабанщику работу в группе, где рулит гитарист «Дас Дисти». Боб сильно болел, и ему категорически запрещалось пить алкоголь. Но Бекер был очень плохим компаньоном в здоровом образе жизни. Он говорил, «Конечно, первое, что случилось, когда мы добрались до концерта, это то, что мы пошли в ночной клуб и ужасно напились. Шоу состоялось в Копенгагене, и нас выбрасывали из множества мест в городе, поскольку мы играли в прятки посреди ночи, виселись в комнатах для прислуги отеля, ну и все такое. Один из парней поджег пару старых носков, найденных в мусорном ведре, и засунул их в мою комнату, а я открыл дверь и выбросил их в коридор. Следующее, что помню, повсюду были пожарные машины. Неудивительно, что нас выгнали, и мы оказались в общежитии моряков, где нас чуть не убили за наши пьяные игры в три часа ночи. Но это была хорошая группа, и концерты прошли здорово. В жизни Джинджера Бейкера любой успех был недолгим. К концу тура барабанщик поссорился с командой, иногда доходило даже до рукоприкладства. Слово за слово на одной из репетиций на нервной почве Джинджер подрался с фронтменом. Их еле разняли и развели по своим комнатам. Бейкер рассказал. «К этому времени я был очень пьян, и меня отнесли в мой номер. На следующий день я обнаружил, что у меня осталось всего 5 крон, а остальные деньги пропали. Никто из группы со мной не разговаривал, поэтому мне хватило только на то, чтобы купить сырную булочку и чашку кофе, прежде чем мы сядем в поезд до дома. С барабанами тоже никто не помог, я сам грузил их на корабль. Я поклялся тогда, что буду тренироваться как черт и оставлю всех этих парней позади Рок-уикенд с Джинджером Бейкером на Авторадио. Множество барабанщиков рок-музыки часто сравнивают с Джинджером Бейкером Джона Боном из Led Zeppelin, и «Тамуна» из Зиху, но на самом деле Бейкер хоть и был таким же профессиональным, взбалмошным и непредсказуемым, он считается куда многограннее других ударников рока. Он был своим парнем в джаз-тусовке, а это для любого барабанщика высочайшее признание мастерства. Мало того, Джинджер часто устраивал битвы на барабанах с джазовыми драмерами. Он завоевал всеобщее признание не только, только как мастер барабанов, но и как аранжировщик. Со временем музыкант подобрал себе наиболее удобную установку и стал популяризатором двойного бас барабана, Бейкер рассказывал. Я играл на установке «Вик О'Брайан», которую получил, когда впервые женился, и со временем я ее обновлял. Это было в те дни, когда я сам протирал пластинки своих барабанов. Я решил, что мне нужен узкий бас-барабан с 11-дюймовым корпусом. Мне пришла в голову идея использовать оргстекло «Плексиглаз», потому что оно абсолютно прозрачно. Итак, я купил один лист в магазине, скосил два края и нагрел на небольшой газовой конфорке. После этого я согнул лист в трубу и получил корпус барабана, затем соединил скошенные части болтами и надел на него обручи. История с двойными бас-барабанами возникла, когда Джинджер увидел барабанщика Сэма Вудьярда, играющего на концерте в оркестре Дюка Эллингтона. У всех драмеров, выступавших с Дюком, было по два больших барабана. Джинджер перенял этот трюк, и для этого ему понадобилось внести изменения в своей установке. У парня были шустрые ноги, и вскоре он стал одним из главных популяризаторов двойного бас-барабана. С такой музыкальной машиной Джинджер не мог не играть долгие барабанные соло, которые стали его визитной карточкой. Самым известным примером является пятиминутная инструментальная композиция «Тодд» из дебютного альбома «Крим» «Fresh Cream» 1966 года. Профессионализм на сцене мог быть омрачен лишь поведением Джинджера. Он часто попадал в передряги прямо на шоу, музыкант вспоминал. В Мэдисон-сквер-гарден я сломал барабанную палочку. Когда она подкатилась к авансцене, перед зрителями выбежал какой-то парень, чтобы схватить ее как сувенир. И в него тут же вцепился полицейский. Я на мгновение совсем забыл, где нахожусь, и с набором колец на моих пальцах подскочил и ударил чувака в форме по голове что вызвало потасовку, какую мы никогда еще не видели. Наш уход со сцены был кошмаром. Толпа, с одной стороны, пыталась спасти меня от полиции, а полиция, с другой стороны, пыталась вытащить меня из толпы. Еще один подобный случай защиты поклонника произошел, когда Бейкер заметил, как на шоу полиция очень жестко обращается с молодыми людьми, пришедшими потусоваться. Полицейский стоял спиной к барабанщику, и музыкант решил использовать свое мастерство и ловкость рук. Он говорил, «Я видел, как ко... Обижает молодого парня, поэтому запустил барабанной палочкой негоднику в голову. Бам! И в самое яблочко! Это видели только зрители, а когда он обернулся, у меня в руке уже другая палка. Толпа была в восторге. Мое везение выручало меня не раз. Однажды я ехал по прибрежной трассе из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско с тремя аппетитными цыпочками в шелби-кобра. Диктор по радио сказал: Мы остановили музыку, чтобы сообщить вам, что барабанщик Blind Face Джинджер Бейкер только что был найден мертвым от передозировки. Я оглянулся на цыпочек и произнес: Черт возьми, я должно быть уже на небесах. рок Рок-викенд с Джинджером Бейкером на «Авторадио». Музыкальная команда, которую считают первой в истории супергруппой, образовалась как раз по инициативе барабанщика Джинджера Бейкера. «Супергруппа» означает, что все участники коллектива на момент его формирования были хорошо известными звездными музыкантами. Бейкер встретил Клэптона, когда гитаристы уже называли «богом в музыке». Но барабанщик этого не знал. Он делился. «Я совершенно не был в курсе, что Эрик хорошо известен. Мне просто нравилась его игра». Я узнал, где он выступает, и погнал на концерт. Когда мы с моей дамой Лизой попали на шоу, то увидели Эрика, сидящего на сцене и выглядевшего чертовски скучающим. В антракте я пошел за кулисы, чтобы побеседовать, а он, заметив меня, сказал «О, чувак, ты должен выйти и сыграть». Но вопрос. Я сел за их барабаны и показал настоящий класс. Публика сходила с ума от восторга. После концерта я сказал Эрику «Я собираю группу, тебе будет интересно?» И он сразу же сказал «Да». Когда мы начали говорить о басисте, Эрик упомянул Джека Брюса. С Джеком Брюсом Джинджер Бейкер хорошо был знаком. Они пересекались по музыкальному проекту Blues Incorporated и постоянно ссорились по мелочам. Зная характеры обоих, понятно было, что без драк не обойдется. Поэтому, услышав предложение Клептона взять Джека в басисты, Бейкер решил подумать. С одной стороны, у них будет талантливый музыкант, но с другой — снова начнутся ссоры. Джинджер рассказывал. На следующий день я подъехал к квартире Джека, и его жена Джанет очень удивилась, увидев меня, когда открыла дверь. Мы сели, вместе выпили по чашке чая, и я сказал, «Я создам группу вместе с Эриком, давай оставим прошлое в прошлом и попробуем еще раз». И Джек сразу же согласился. Вернувшись домой, я позвонил Эрику и сказал, что Джек на борту. Затем я рассказал Крису Уэлчу из журнала «Мелодимейкер», что мы сколотили новую банду, и он опубликовал новость в следующем выпуске. Это была всего лишь короткая статья, но в тот день, когда она вышла, мне позвонил Джек и выкрикнул кучу оскорблений. Оказалось, он даже не сказал Манфреду Ману, с которым играл, что уходит из группы. И его бывшие коллеги обо всем узнали из прессы. Так мы снова начали ссориться. Поскольку в команде играли трое лучших в своем деле музыкантов, так сказать, сливки музыкального общества, группу назвали Крим и, недолго думая, приступили к созданию материала. Дебютная пластинка Fresh Cream вышла в декабре 60-х, 2006 года и оставалась в ТОП-200 в течение 92 недель. Концертов было много, и ссор между басистом и барабанщиком тоже. Джинджер Бейкер вспоминал. Мы выходили на сцену под аплодисменты, даже не сыграв ни одной ноты. Почти каждое шоу было ужасным напряжением для моего слуха. Джек всегда увеличивал громкость так, как только мог. Тогда Эрику приходилось делать громче, чтобы слышать себя. А я сидел посреди всего этого. Как-то мы с Клэптоном психанули, остановились. А Джек даже не заметил. Я подумал, ну, держись. И начал так сильно бить по барабанам, как только мог. Потому что пытался услышать, что играю. Это было безумно. Я приходил в отель после концерта, и в ушах звенело больше суток. Однажды ночью я встал из-за барабанов и подошел к Джеку. «Можешь ли ты немного убавить громкость?» А он крикнул Эрику. «Слушай, этот чертяга притесняет?» меня и поднял шумиху по этому поводу. После концерта Эрик подошел ко мне и сказал, с меня хватит. И я сказал, с меня тоже. Это наш последний тур. Крим просуществовали три года и выпустили четыре студийных альбома. Это было в стиле Бейкера. Сделать что-то грандиозное и уйти на самом пике. Рок-уикенд с Джинджером Бейкером на Авторадио. Самой большой страстью одного из величайших барабанщиков Джинджера Бейкера были ритмы африканской музыки. Бросив все, что у него было в Англии, Бейкер несколько раз ездил в Африку, прожив там шесть лет, чтобы как можно ближе проникнуться культурой Черного континента. На африканские ритмы Джинджер подсел с подачи своего кумира, барабанщика Фила Симона. Он вырос на записях Фила и всегда мечтал с ним пообщаться. Бейкер вспоминал. «Как-то раз мы сидели в клубе, и великий Фил Симон был всего в метре от меня. Я не мог не смотреть на него с благоговением. Я бы и не подумал заговорить с ним, потому что представлял себе, как это будет. Привет, Фил, я барабанщик и твой большой поклонник. Может, дашь мне пару советов?» Я уверен, он ответил бы «Ага, а... Но через некоторое время нас все-таки представили друг другу, и Фил пригласил меня к себе. Как только мы вошли в его подвальную квартиру, он достал стопку пластинок и начал ставить их на свой граммофон. Это был 60-й год. Он обратил внимание на барабанную дробь. Тогда я впервые почувствовал пульс Африки. Симон выглядел очень довольным, и пластинка за пластинкой звучали на проигрывателе. Африка была у меня в крови, и мне не терпелось сыграть это на барабанах. С тех пор для Бейкера не было ничего важнее, чем поигрывать ехать в Африку, послушать их музыку, перенять ритмы и открыть для себя то, чего не видел и не слышал ни один барабанщик в мире. Путешествия по чужому континенту не всегда были беззаботными. Местные жители то и дело выручали музыканта. Он говорил... Я катался на внедорожнике, проехал через Марокко и в Алжир, направляясь на юг. А потом один из болтов сорвался с генератора. Мне пришлось ехать обратно, чтобы попросить кого-нибудь перекрутить винт. Двигатель гудел, как сумасшедший. Бензин был ужасным. И у меня закончилось топливо примерно в три часа ночи в глуши. Отвернулся старый потрепанный грузовик с молодыми парнями, и я поехал с ними за бензином». У соседнего фермера была собственная бензоколонка, поэтому его вытащили прямо из постели. Местные жители не часто встречали в Африке белокожего парня, а такого тощего, длинноволосого и рыжего, как Джинджер Бейкер и подавно. Детишки называли его «Мадам Мсье». Водоснабжение работало с перебоями, еда была непривычная. И когда Бейкер пожаловался на эту автомеханику, тот пригласил его к себе пожить. Музыкант вспоминал. «Тот мастер был очень мил и пригласил меня остаться со своей семьей в его пляжном домике на выходные. Я пробовал там около недели, я пытался заняться подводным плаванием, но море было слишком холодным. Я немного взобрался на скалу, но на полпути у меня случился один из тех инцидентов с низким кровяным давлением. Я как-то раз проснулся ночью от зуда по всему телу, и это было ужасно. Я встал с кровати и понял, что не могу открыть глаза. Когда мне наконец удалось приподнять веко, я увидел в зеркале очень толстого человека. Это был я. В 4 утра в больнице мне ввели инъекцию антигистаминных препаратов. Зуд сразу прекратился, но мне потребовалось 24 часа, чтобы вернуться к своему нормальному размеру. Не побоявшись боевых действиях в Нигерии, Бейкер поехал и туда. Он подружился с местным музыкантом Фелой Кути. Со временем друзья разошлись, когда Фела подался в политику. Бейкер снял документальный фильм об Африке, открыл там свою студию, учил людей музыке и сам учился у них. Он плавал на лодке среди бегемотов, ловил рыбу для местных жителей. Но когда вооруженные люди пришли к нему на студию, сказав, что он незаконно завладел их землей, Бейкер был вынужден улететь. Рок-уикенд с Джинджером Бейкером на Авторадио Африка многое дала Джинджеру Бейкеру, но после этого многое забрала обратно Так, вдохновившись дружбой и идейным африканским музыкантом по имени Фелла Кути, который был спорной личностью и выдвигался на пост президента Нигерии Барабанщик потерял своего африканского приятеля, когда увлекся игрой в поло Поло считался спортом для элиты, тех людей, с которыми постоянно ссорился Кути, но Джинджер безоговорочно влюбился в лошадей. Он вспоминал свою первую поездку верхом. Вернувшись в Лагос, я начал часто посещать Поло-клуб, поскольку там был бар, который открыт весь день. Во время моего третьего визита я выпил несколько Бакарди и Кока-Колы, а мой друг Колин сказал, «Хорошо, Бейкер, тебе пора сесть на лошадь. Я никогда в жизни не садился верхом. Мы подошли к той части конюшни, где жил Колин, возле поля для игры в Поло. Там передо мной стояла крупная кобыла Арджи с большим блестящим задом. Ее держали по обе стороны двое жакеев. Колин посадил меня на нее, отрегулировал стремена, и они отпустили по поводья. Колин достал хлыст, хлестнул лошадь по заду, и мы понеслись полным галопом со скоростью 500 миль в час. Дорожка проходила вокруг поля и между конюшнями. Я промчался мимо ворот, через дорогу и, наконец, вернулся к Колину, где остановилась кобыла. Мои солнцезащитные очки были с одной стороны лица, а борода с другой. «Но я все еще был в седле». Несмотря на сумасшедший испуг, Бейкер удержался верхом, благодаря чему его приятель выиграл на спор кучу денег. Все ставили на то, что барабанщик упадет. Музыкант спросил лишь, где у этой штуковины тормоза. В ответ на что друг Колин позвал его прийти завтра снова, чтобы научиться управлять лошадью. Джинджер вспоминал... В течение 10 дней он учил меня основам того, как поворачивать направо и налево, останавливаться и идти. На десятый день он сказал, «Ты отлично справляешься, поэтому сегодня днем я записал тебя на игру в поло». Мне нашли пару старых ботинок и потрепанную кепку, вложили в руку клюшку, и я был на поле. Я падал на землю после каждого периода, и люди говорили, «Да сколько же он будет падать?» А Колин отвечал, «Он специально спрыгивает и бегает, чтобы убедиться, что его ноги на месте». В Африке Бейкер нашел то, что полюбил почти так же, как барабаны. Ему давали на выбор несколько лошадей, ежедневно музыкант приходил в клуб. Иногда играл в пола, иногда помогал судить другие матчи. Он взял себе ту лошадь, оседлать которую не решался никто в округе, Джинджер вспоминал. Я очень полюбил одну лошадь, которую Колин назвал Джетайми. Она сильно заболела, и все жакеи боялись ее лечить, поэтому я вызвался делать ей уколы два раза в день. Я вошел, погладил «Дже и практически безболезненно ввел иглу. Я привык делать это на себе, когда был наркозависимым парнем. Мне удалось наладить с лошадью контакт и подходить к ней ближе, чем другие. А когда она выздоровела, я оседлал ее. А когда она выздоровела, я оседлал ее и спросил Колина, могу ли я играть на ней в поло сумасшедший, сказал он. Даже я не могу играть на этой лошади. Но он позволил мне это сделать, и Дже отлично сыграла. Это было невероятно. Где бы потом ни жил Джинджер Бейкер, он покупал себе лошадей, находил способы за ними ухаживать и тратил на конюшню последние деньги. Даже когда из-за своего сложного характера музыкант остался без семьи и друзей, у него рядом всегда были четвероногие друзья. Бейкер говорил. Собаки и лошади, вот моя компания. Они всегда верны, всегда рядом, всегда защищены. Театр. Эти ребята намного лучше, чем люди. Рок-викенд с Джинджером Бейкером. На авторадио. За свою жизнь Джинджер Бейкер участвовал во многих группах, но как только они добивались успеха, музыкант уходил или команда распадалась. Барабанщик не мог долго уживаться с другими, лишь с Эриком Клэптоном Бейкер находил взаимопонимание. Да и то потому, что они не подпускали друг друга к себе поближе. Отношения на уровне деловых их вполне устраивали, чего не скажешь о других звездах блюза, таких как гарри Мур. В 1993 году Бейкера пригласили в супергруппу BBM, названную по первым буквам к вам фамилии участников Бейкер, Брюс, Мур. Басиста Джека Брюса барабанщик хорошо знал еще до группы Крим и ссориться с ним умел. А вот с гарри Муром работал впервые, он вспоминал. Я продолжал работать с Джеком и Гэри Муром, и меня пригласили присоединиться к группе, чтобы отправиться с ними в тур. Я соглашался только за серьезные деньги. Они заключили контракт, по которому группе гарантировали 50 тысяч долларов за выступление. И на бумаге это выглядело очень хорошо, но я считал эту музыку очень надуманной. Когда я играл с Эриком, мы часто вместе провели. Но соло Гэри Мура всегда были одинаковыми. Так или иначе, мы отправились в этот смехотворный тур. После первого шоу мне сообщили, что следующий концерт не состоится, потому что Гэри продул уши. А басисты Джека всегда не устраивали какие-то мелочи. Однажды за нами прислали шикарный новый «Мерседес», Но так как это был не лимузин, они отказались в нем ехать. Затем концерт в Париже отменили, потому что Гэри порезал палец, открывая консервную банку. Я подумал, да какого хрена? Но если бы Эрик порезал себе палец, открывая консервную банку, он бы наложил на него пластырь и отыграл еще сотню концертов. Музыканты в 90-х стали куда нежнее и капризнее музыкантов в 60-х и 70-х. Джинджера Бейкера это расстраивало, но продюсеры настаивали на репетициях, потому что время от времени нашел Джинджер импровизировал, а других это смущало. Для Бейкера было сложно играть концерты по бумажке. Он говорил, «Почему парни просто не включили кассеты и не открывали рот под фанеру, как это делают другие? Мы тратили десятки тысяч на перевозку оборудования на репетиции, а потом мне позвонил менеджер и сказал, что Гэри снова приболел. Почему бы вам не отвезти его к психиатру?» – ответил я. Это был конец разговора. Группа BBM просуществовала меньше года, но успела выпустить альбом. Зато старый проект «Крим» примерно в то же время воссоединился для выступления на церемонии внесения группы в зал славы рок-н-ролла. «Трех музыкантов было несложно собрать для концерта, тем более Джинджер в это время играл с Брюсом в Биби, а Клэптон ни с кем не ссорился и всегда рад был поддержать старую компанию». Бейкер рассказывал. «Репетиции были довольно продуктивными и очень приятными, но нам приходилось часами сидеть без дела, пока все эти идиоты вроде группы Джима Моррисона получали свои награды. Они произносили длинные речи, говоря, «Я хотел бы поблагодарить свою мать и моего дядю, которые одолжили мне 50 долларов 20 лет назад, моих детей, моих животных и дедушку моей собаки. У каждого был целый список людей, все они были кучкой придурков. Несмотря на это, мне очень нравилось сидеть с Наоми Кэмбл, которая в то время была с Эриком. Когда, наконец, подошла наша очередь, у меня болела спина от того, что я целую вечность просиживал в неудобном кресле, слушая эти глупые речи. Поэтому я просто произнес. Ну, все уже сказали, так что спасибо, ребята. «Рок Уикенд» с Джинджером Бейкером на Авторадио.